0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني من دروس سورة النساء ومع الآية الثانية من هذه السورة وهي قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. أيها الأخوة الكرام، في الآية الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا أن تعصوه، اتقوا أن تخالفوا أمره، اتقوا أن تحيدوا عن صراطه، ومن تفصيلات هذا الانحراف وهذا الحيدان وهذا التقصير موضوع اليتامى، اليتيم ايها الاخوه من فقد اباه او امه او فقد كليهما، والنبي عليه الصلاه والسلام يبين انه لا يتبى بعد الحلم، لو اخذنا نص التعريف أن كل من فقد أباه أو أمه أو فقد كليهما يتيم فكلنا أيتام في معظمنا أيتام لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه لا يطبى بعد حلم من كان بالغا لا يسمى يتيما وشيء آخر حينما يقول فألقي السحرة ساجدين لا يمكن لساحر أن يسجد فإذا سجد ليس ساحرا عابد لله يعني ألقي من كانوا من قبل سحرة فإذا تحدث الله عن الأيتام من كانوا أيتاما سابقين أيها الإخوة في قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر اليتيم فقد أباه والأب أكبر دعم للإنسان قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم بدأ بالأب لأنه موطن اعتزاز وموطن قوة والأب يرعى ابنه أودع الله في قلب الأب رحمة تكفي كي يرعى أولاده لذلك قد لا تجد في القرآن وصية للاباء بابنائهم لان رعاية الابن طبع في الانسان، جزء من طبعه. يعني كان الله سبحانه وتعالى من اجل ان تستمر الحياة ومن اجل ان يعتنى بالصغار، أودع في قلب الاباء والامهات ابتداء محبة اولادهم. فالاب المؤمن وغير المؤمن والام الفاسقة وغير الفاسقة أي أم وأي أب في الأصل وهذا في الأعم الأغلب عنده رغبة قوية أن يرعى أولاده أما إذا فقد الإبن أباه يعني بموت أو شكل من هذا الشكل فقد الدعم، فقد الإمداد فقد الرعاية، فقد التوجيه فقد العطف، فقد الحنان، فقد الإنفاق فلذلك اليتيم أنت مكلف أن ترعاه وأن تقدم له جزءا مما فقده من حنان الأب، وهذا واجب اجتماعي وواجب على كل مسلم وبيت فيه يتيم مكرم هذا بيت يحبه الله عز وجل لذلك ينبغي أن ترعى اليتيم فإن لم ترعى اليتيم فأنت آثم فإن آذيت اليتيم فأنت مجرم وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يعني يضربه، يؤذيه يعني كأن الله سبحانه وتعالى أظهر أن من أشنع الأعمال عند الله أن تدفع يتيماً أو أن تؤذي يتيماً بل إنك إن لم تقدم له شيئاً فأنت آثم فكيف إذا آذيته؟ فكيف إذا بلغت في إذائه؟ لكن هذا اليتيم بعد أن يبلغ سن الرشد لا يبقى يتيماً من حقه أن يأخذ ماله والأموال كما تعلمون قد يرسها اليتيم عن أبيه لكن لأنه صغير لا يستطيع أن يدير هذا المال فالشرع نظم نظاماً رائعاً أن لكل يتيم وصي يتولى أمره، وفي الأعم الأغلب ينبغي أن يكون هذا الوصي من أقربائه، ممن عرفوا بالصلاح والاستقامة والعدل والرحمة والورع، فما من وصي إلا وهو من الأقرباء إجمالا، ويبالغون في هذا فيضعون ناظرا للوصي، يعني وصي ومن يراقب هذا الوصي. لحرمة مال اليتيم لكن هذا اليتيم لا يعطى ماله لأنه لا يستطيع أن يديره وكذلك السفيه الكبير السفيه الكبير أيضاً يحجر على أمواله فالذي لا يستطيع إدارة أمواله أو الذي ينفق ماله إنفاقاً عشوائياً فيه إتلاف للمال فإذا كان كبيراً فهو سفيه والسفيه محضر عليه أن يدير ماله يلقى ما يسمى بالحجر على تصرفاته فلا يستطيع أن يبيع ولا أن يشتري والصغير كذلك لضعف إدراكه لا يستطيع أما إذا كبر هذا اليتيم ينبغي أن يدفع إليه ماله أما إذا كان صغيراً يدفع إليه مال كي يأكل منه وكي يكتسي منه فما كان دون سن الرشد ينبغي أن يدفع إليه مال من ريع ماله وارزقوهم فيه ينبغي أن تنفق عليه من ربح ماله لا من أصل ماله كي تنمي ماله والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أننا إن لم نستثمر مال اليتيم تأكله الزكاة فلابد من دفع زكاة مال اليتيم فإن لم يكن في الاستثمار أكلته الزكاة إذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام حبنا على أن نستثمر مال اليتيم بالمعروف طبعا إذا اليتيم ما دام صغيراً وله وصي معروف بالصلاح والورع والتدين والحرص والأمانة والنزاهة هذا الوصي ينبغي أن ينفق على اليتيم من ريع ماله هذا هو الصواب فان لم يكن وانفق من ماله المال صار في طريق النفاذ وهذه مشكله واكبر خساره ان يخسر الانسان راس ماله هنا امر الهي يقول الله عز وجل واتوا اليتامى بعضهم قال اذا كان اليتيم دون سن البلوغ معنى الايتاء هنا ان تنفقوا عليهم نفقة تصلح معاشهم، يأكلوا ويشربوا ويلبسوا، أما إذا بلغوا سن الرشد ينبغي أن تمتحنوا هؤلاء اليتامى، أن تمتحنوا خبراتهم في الحياة، أن تمتحنوا دقتهم في التعامل، أن تمتحنوا عقلهم الراجح، إن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم كل أموالهم، وقال بعض الفقهاء اذا بلغ اليتيم خمسا وعشرين سنه ينبغي ان ياخذ ماله كله من دون قيد او شرط ما لم يكن سفيها او مجنونا اذا كان هذه الايه بعد الايجاز الاول يا ايها الناس اتقوا ربكم تفيد ان من بنود التقوى حسن التعامل مع مال اليتيم ولحكمه ارادها الله عز وجل هناك من يموت في سن مبكرة هناك من يموت في الحرب أحياناً هناك من يموت موتاً طبيعياً وله أولاد صغار هؤلاء الصغار من يرعاهم؟ من ينفق عليهم؟ من يدير شؤونهم؟ لا بد من أن يعين القاضي وصياً عليهم بمثابة أبيهم تقريباً ولهذا الوصي أيضاً من ينظر أمره ويمتحن فعله فهنا الآية وآتوا اليتامى أموالهم، إن كان دون سن الرشد ينبغي أن تنفقوا عليهم، وإن بلغ سن الرشد ينبغي أن تمتحنوا هؤلاء اليتامى، امتحان رشد وامتحان عقل وامتحان دقة، إن آنستم منهم رشدا فادفعوا لهم أموالكم، إلا إذا كانوا سفهاء، لكن ما دام الله عز وجل قد وجهنا أن ننفق عليهم من ريع أموالهم اذا الاولى ان نستثمر اموالهم العلماء لهم وقفه لطيفه متانيه انه في الاعم الاغلب اذا كان الذي يستثمر اموال اليتامى غنيا ينبغي ان يستعفف عن ان ياخذ شيئا مقابل هذا الاستثمار اما اذا كان فقيرا اي كان محتاجا له أن يأكل بالمعروف، والأكل بالمعروف حدده العلماء بالقاعدة التالية: أن يأخذ أجر المثل أو حاجته، أن يأخذ أجر المثل أو حاجته أيهما أقل. لو أن يتيما وضع مع إنسان مليون ليرة. وكان ريع هذا المبلغ مئة ألف في العام وكان هذا الذي يدير أمواله يكفيه خمسين ألف فرما الأرقام لا تعني شيئاً لو أن هذا الذي يدير أمواله يكفيه خمسين ألف ينبغي أن يكتفي بالخمسين إن كان الربح أربعين ألفاً وهو محتاج إلى خمسين ينبغي أن يكتفي بالأربعين يأخذ حاجته أو يأخذ أجر المثل أيهما أقل، هذه قاعدة رائعة في أخذ الأجر على استثمار أموال اليتامى، وكل هذه المعاني بسطها الفقهاء في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب، تروي كتب التفسير أنه في الجاهلية كان هناك عادات سيئة منها ان وصي اليتيم ياخذ بقرته الجيده ويعطيه بقره هزيله مكانها ياخذ شاه حلوبا ويعطيه شاه عجفاء مكانها يعني ياخذ من مال اليتيم جيده ويدفع اليه من ماله سيئه هذا لان المشكله ان الوصي هو وصي وامره نافذ وهو موكل عن اليتيم فقد يبيع له بضاعته بأبخس الأسمن إذا كان وصي اليتيم تاجر فاشترى له من بضاعته من نوع بضاعته لهذا اليتيم هو وصي هو وكيل لو أنه اشتراها بثمن بخس يعني اشترى من نفسه هو بمثل التاجر بمثل الوكيل بأن واحد فربنا عز وجل يقول ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أن تأخذوا أطيب أموال اليتيم وأن تدفعوا بدلا منه أسوأ أموالكم هذا أيضا ممنوع هذا يذكرني بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف قال بعض العلماء ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها بل أن تحتمل الأذى منها يعني لو طبقنا هذه القاعدة ليست الوصاية على مال اليتيم تعني أن تمتنع عن إيقاع الأذى بماله بل أن تتحمل بعض المتاعب من أجل صيانة ماله ومن أجل تثمير ماله ولا تنسوا أيها الإخوة الآية الكريمة الرائعة وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الآية فيها ملمح رائع، لا تأكل مالك، مالي هو، لم لا آكله؟ هو في الحقيقة مال أخيك، وإنما وصف بأنه مالك من أجل أن تتعامل معه وكأنه مالك من حيث حفظه وصيانته، يجب أن تتعامل مع مال اليتيم وكأنه مالك من أجل حفظه وصيانته او من زاويه حفظه وصيانته اوضح مثل قد تعير انسان سيارتك تقول له اجعلها كانها سيارتك من اي ناحيه من لا من حيث العنايه بها والحفاظ على جاهزيتها اذا ولا تاكلوا اموالكم يعني هذا المال الذي هو مال اليتيم هو في الحقيقه مالك من زاويه أنه يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك فلا أن تمتنع عن أكله بالحرام من باب أولى شيء آخر أنك إذا حفظت مال أخيك نما هذا المال وكان أخوك مكتفياً فإن لم تحرص على مال أخيك نقص هذا المال وصار أخوك عبئاً عليك المؤمن العاقل يرى في قوة المؤمنين قوة له ويرى في ضعفهم ضعفاً له فإذا قواهم قوي معهم وإذا أضعفهم ضعف معهم إذاً ولا تتبدل الخبيث بالطيب لأنه أنت الوصي وأنت الشاري وأنت البايع وأنت المجيب وأنت القابل لذلك هناك خطورة أن تأخذ من أمواله ما ليس لك ولا تتبدل الخبيث بالطيب ثم يقول الله عز وجل وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ تأكلوا هنا بمعنى تضموا لا تضموا أموالهم إلى أموالكم أي أنتم هنا أغنياء وكأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أشنع صورة من صور الاحتيال أن تأكل مال يتيم وأنت غني هذه صورة لا توصف أن تأكل مال اليتيم الضعيف الفقير وأنت غني ولا تأكل أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوباً كبيراً إنه كان اسمًا كبيراً الحوب هو الإثم أي تأثو اسمًا كبيراً ليس معنى ذلك أن تأكل ماله إذا كنت فقيراً الله جل جلاله قد يأتي بالحالة الدنيا لينهى عما فوقها ولا تقل لهما اف في الحال الدنيا كلمة أف ممنوع أن تقولها لأمك وأبيك طبعا أن تقص عليهما بالكلام من باب أولى أن تدفعهما بيدك من باب أولى هنا معكوسة هنا جاء الشارع الحكيم بأشنع صورة أن تأكل ماله وأنت غني طبعا هذه هذه شناعة ما بعدها شناعة، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، المشكلة أن الطفل الصغير ليس في قدرته أن يحاسبك، يعني مثلا ماذا يفعل بعضهم؟ مع أموال يتيم، هو تاجر، البضاعة غير المعروفة ربحها غير معروف يا ترى تباع أو لا تباع هذه في علم الله يستثمر بها مال اليتيم فإن خسر ماذا يقول سبحان الله إذن إيه الله ترتيبه وإن ربحت جس بها السوق أدخل ماله الذي يملكه هو في هذه الصفقات إن يعني عمل, عمل مال اليتيم دريئة جس بها السوق فإن ربحت هذه الصفقة أدخل ماله الأساسي وإن لم تربح يعني عرف على حساب غيره عرف نوع هذه البضاعة ومدى صلاحيتها ورواجها على حساب بيته. هذا المعنى أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ولا تجعل ماله دون مالك لا تجعل ماله دون مالك تجس به السوق فإن ربحت هذه الصفقة أدخلت مالك الأساسي وإن لم تربح اعتذرت بالقضاء والقدر لكن ما الذي ينبغي أن تفعله في مثل هذه الحالة ينبغي أن تستثمر مال اليتيم في صفقة ربحها شبه مضمون كل تاجر عنده بضاعة تباع بشكل مستمر وأرباحها ثابتة، وليس فيها إشكال إطلاقا، ينبغي أن تستثمر مال اليتيم في مثل هذه الصفقات، الصفقات التي تباع بوقت قصير وأرباحها مجزية، من يعرفها؟ الذي يستثمر يعرفها، لذلك محرم أن تجعل من مال هذا اليتيم يعني مجسا للسوق أو دريئة تحفظ به مالك. ولا تجعل ماله دون ماله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً إنه كان إثماً كبيراً هذه القضايا المالية وهناك تفاصيل في كتب الفقه كيف يمتحن اليتيم وكيف يدفع له ماله وكيف على وصي اليتيم أن يشهد على ماله الذي أخذه شهوداً عدولاً وكيف ينفق على اليتيم قبل أن يبلغ سن الرشد؟ كيف ينفق مستوى الإنفاق، حجم الإنفاق؟ كيف يعامل هذا اليتيم؟ كيف يؤدب هذا اليتيم؟ أيضربه؟ رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أفأضربه؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام مما تضرب منه ولدك إذا ارتكب ولدك اسم يقتضي أن يؤدب ينبغي أن تؤدب هذا اليتيم الآن هناك قضية اجتماعية دقيقة جداً مرتبطة بهذا الموضوع، أنت قريب وتحت وصايتك يتيمة،, يتيمة. أعجبك جمالها ولك أن تتزوجها، أو أعجبك وفرة مالها ولك أن تتزوجها، من هو الذي يبت في قضية زواجها؟ أنت، أنت وكيل عنها أنت وصي عليها وأنت الطرف الثاني في آن واحد فما الذي يحصل؟ عندك يتيمة أعجبك حسنها أو عندك يتيمة أعجبتك أموالها فأنت الذي أجبت وأنت الذي قبلت وأنت زوجت نفسك من هذه اليتيمة من الذي يعرف ما إذا ظلمتها أو لم تظلمها الله جل جلاله أعطيتها حقها أعطيتها مهر المثل إن كنت طامعاً في مالها عملتها كزوجة أم أنك طمعت بمالها وأهملتها كزوجة فقال الله عز وجل وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليتامى يعني إن كانت عندك يتيمة وأنت وصي عليها وأردت أن تتزوجها هناك مزلق خطير أن تظلمها إما بعدم إعطائها المهر الذي يناسبها والذي يكافئ مستواها أو بعدم التفاتك إليها كزوجة إذا كنت طامعاً في مالها هي ماذا تتمنى؟ تتمنى زوجاً يحبها وزوجاً يحترمها وزوجا يكرمه
1: وان توافر هذا
0: في وصيها تتمنى ايضا مهراً يتناسب مع قدرها فحينما يبيع الانسان نفسه هنا مشكله كبيره اضرب لكم مثلا يوضح هذه الايه لو ان لك قريبه وضعت معك مالا للاستثمار وانت عندك معمل نفسي
1: خبرتك في
0: الخيوط خبرتك الجيده في الخيوط فهذه القريبه اعطتك مبلغ من المال ان تستثيره وان يكون ربح بينك اشتريت به خيطا في وقت ما انت بحاجه الى هذا الخيط كصاحب معمل نسيج انت الان شخصيه مزدوجه انت وكيل هذه القريبه التي وضعت معك مالاً للاستثمار وأنت طرف آخر في شراء هذه الصفقة كصاحب معمل ما الذي يمنع أن تشتري هذه البضاعة بثلثي قيمتها التي أعطتك المال لا تعلم بالأسعار وضعته عندك ووثقت بأمانتك فأنت حينما تبيع نفسك أو تشتري من نفسك هناك مزلق خطير، لذلك بعض المذاهب منع أن يبيع الإنسان نفسه، ممنوع، لا ينعقد هذا البيع، ما دام أنت الشاري وأنت البائع فهناك مزلق خطير جداً أن تشتريه بأبخس الأثمان، أو إن بعتها لهذه المستثمرة أن تبيعها بأغلى الأثمان، تشتري بأبخس وتبيع بأغلى لذلك بعض المذاهب منعت أن يبيع الإنسان نفسه لكن بعض المذاهب الأخرى قالت لو أنك أردت أن تبيع هذا الخيط الذي هو لقريبة لك تستثمر عندك مالا لو سألت أسعار الخيط بالسوق الكيلو ميك بيرا وكتبت سألنا فلان سألنا فلان سألنا فلان كيلو ب وأنت اشتريته عينها ب 105 ليرة،
1: في معك, معك
0: معلومات مسجلة، وأنت ورعاً ودفعاً للشبهة اشتريت بأغلى مما ينبغي، ما في مشكلة. طبعاً سبت هذا المثل لأنه دقيق جداً، وهذا اليتيم الذي بيدك ماله هذه حالة مشابهة تماماً، أنت البائع وأنت الشاري. أنت المجيب وأنت القابض، إذاً وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن رأيت أن هذه اليتيمة إذا تزوجتها هضمت حقها، أو إن رأيت أن هذه اليتيمة إن تزوجتها ربما لم تعاملها كزوجة لأنه لا يعجبك حسنها لكنك طبعت بمالها فأنت إذا تظلمها. الرحمن الرحيم. ماذا ينبغي أن تفعل؟ الحمد لله رب العالمين أن تتزوج غيرها. والصلاة ممن لها ولي. الصادق الوعد ممن يحاسبك إذا قصرت. وعلى آله وصحبه وسلم. ممن يطلب منك إذا أقررت. أيها الأخوة الكرام. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فإنكم ما طاب لكم من النساء مثنى وما وربعة. يعني وولا امتحن وولا امتحنه الله. والحقيقة بموضوع التعدد. أن, أن أتحدث هو في درس النجوة الأعلى عن وبشير المدينة الذين يعني عددوا يتوهمون أن التعدد هو الأصل والذين لم يعددوا يظنون أنه أن تبقى على واحدة هو الأصل والحقيقة الدقيقة أن التعدد ليس إلزامياً لكن الله سمح به كلام دقيق واضح جداً ليس التعدل إلزامياً لكن الله سمح به وسمح به لأسباب أساسية في الحياة لكن الشيء الذي يدهش أن الله سمح به ولم يطالبك ببيان السبب بل طالبك بالعدل لو أن الله سمح لك بالتعدد وطالبك ببيان السبب لا أن تفضح نفسك ومن أشد العلاقات خصوصية ما كان بين الزوجين فقد تقول إنها لا تحصنني اتهمتها وقد تقول إنها مريضة وقد تكون ليست كذلك فحينما سمح الله لنا بالتعدد أعفانا من ذكر السبب ولكن طالبنا بالعدل التام العدل التام ذكرت لكم سابقا أن برنامجا حول التعدد يعني بني هذا البرنامج على أسئلة لكبار المعنيين بهذا الأمر في الشرق فجاء سؤال إلى استاذه في الجامعة تسأل عبر الهاتف عن رأيها في التعدد الفعل إجابتها كانت رائعة قال كيف أدلي برأيي في التعدد وقد سمح الله به خالق السماوات والأرض سمح بالتعدد ذلك أنه في دين الإسلام ليس هناك زوجة وخليلة ليس هناك زوجة وعشيقة ليس في الإسلام إلا زوجة يعني علاقة واضحة وضوح الشمس تكون تحت ضوء النهار دون خوف ولا وجل ولا تستر ولا سرية ولا كتمان، الزواج من السنة أن يشهر، وهذا الذي يفعله الأزواج يوم عرسهم يشهرون هذا الزواج بأساليب عديدة، فنحن ليس في الإسلام شيء نستحي أن نفعله علنا، فإذا كان في أسباب تقتضي أن يكون لهذا الزوج زوجة ثانية لو أن الأولى لا تنجب أن نلقيها في الطريق لا نبقيها ونعاملها أكرم معاملة ونبحث عن زوجة تنجب لو أن هذه الزوجة مريضة نلقيها في الطريق لأنها مريضة لا نبقيها أكرم زوجة ونبحث عن زوجة صحيحة هناك أسباب كثيرة وفي أيام الحروب قد يفقد بلد مليون شهيد قد يفقد. فصار في نقص بالرجال، فهل يعقل أن, أن تبقى امراة لرجل فقط؟ ما الذي يمنع؟ من التعدد في أزمات الحروب، ففي أزمات الحروب وفي أمراض وفي عقم وفي عدم إحصان، وفي أسباب كثيرة، لكن عظمة الشرع أعفتك من بيان السبب وأوجبت عليك العدل التام. والعدل التام, العدل التام أن تعدل بين الزوجتين أو بين الثلاثة أو بين الأربعة في الإنفاق وأن تعدل في المنزل في البيت وأن تعدل في الوقت وقت واحد ليلة بليلة ليلتان بليلتين وبيت في مستوى واحد وبيتان في مستوى واحد ونوع الإنفاق واحد، أما حينما يشترط الزوج ألا ينام معها إطلاقاً يأتيها أحياناً من حين لآخر ظهراً، هذا مجانب للعدل، امرأة تتمتع بزوجها معها طوال الليل ومع أولادها، وامرأة لا يمكنها زوجها إلا أن يكون عندها ساعة في النهار، هذا ليس من العدل. لذلك طالبنا الشرع بالعدل التام، التام، ولم يطالبنا بالعدل المطلق، المطلق في الميل، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك، قلبك ليس بملكك، قد تميل الى من لها كلام طيب. من لها شكل مقبول أو شكل جيد من لها رقة وقد تنفر من من لها قسوة في حديثها وقد يعلو صوتها على صوتك فأنت لم تطالب بالعدل في الميل لكنك طلبت بالعدل في الإنفاق والمسكن والوقت لذلك وإن خبتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني تزوجت هذه اليتيمة فظلمتها من حيث المهر أو ظلمتها من حيث الإنفاق أو ظلمتها من حيث الحب فإن خفت أن تحملك وصايتك لهذه اليتيمة على أن تظلمها دعها وخذ من تأخذ حقها منك بالتمام والكمال وقد يقول قائل يعني لو أن إنسان توفي أخوه فهؤلاء البنات هم بناته حكماً بحكم وصايته عليه وخشي من التردد على بيت اخيه بعد موته، فيسيء الناس الظن به، ما الذي يمنع ان يتزوج امه؟ لا مانع، بالعكس اولى، يعني حسما للقيل والقال، هو مكلف ان يرعى هؤلاء البنات، وامهم اجنبيه بالنسبه اليه، فان تزوجها حل مشكله كبيره. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، يعني هذا من يقول أنه مثنى اثنتان وثلاث ثلاث خمس وربع أربعة تسعة، هذا كلام لا أصل له إطلاقا، لك أن تتزوج امرأتين أو ثلاث نساء أو أربعة، وقد تروي بعض الكتب إنسانة جاءت سيدنا عمر تشكو زوجها بلطف بالغ قالت يا أمير المؤمنين إن زوجي صوام بالنهار قوام بالليل يبدو أن سيدنا عمر كان مشغولاً قال, له قال لها بارك الله لك بزوجك فعنده أحد الصحابة قال يا أمير المؤمنين إنها لا تنبحه إنما تشكوه ولكن بأدب فحكم بينها وبينه وألزمه أن يتفرغ يوماً لها كل أربعة أيام لو أنه تزوج أربعة لها حق في يوم فحكم لها أن يكون معها لا صواماً ولا قواماً في هذه الليلة وحينما رأت السيده عائشة امرأة عثمان بن مبعون رأت امرأته في صورة زرية تهمل نفسها سألتها قالت ما لي وله هو صوام قوام فالنبي استدعاه وقال له يا عثمان أليس لك بي أسوة؟ إنني أصوم وأفطر أنام وأقوم، فتوجه عثمان بن مضعون إلى زوجته وأعطاها نصيبا من اهتمامه، فجاءت في اليوم التالي عطرة نضرة، فسألتها أخواتها قالت أصابنا ما أصاب الناس. أيها الأخوة، من يظن نفسه لا يعدل بين زوجتيه ينبغي أن يبقى على واحدة لأن هذا ظلم شديد ويأتي يوم القيامة ليحاسب عن عمله حساباً عسيراً. وأنا والله أصدقكم أن عدداً كبيراً ممن عدد لا يطبق هذه التعليمات واحدة مهضومة الحق والثانية تأخذ كل شيء وأكثر الذين عددوا ولم يعدلوا ندم أشد الندم ودائما يشعر انه ظالم، فإن استجاب لضغوط الاولى او الثانية وقع في ظلم الأخرى، فمن لم يأنس من نفسه العدل في معاملة زوجتيه عليه أن يكتفي بواحدة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تنحرفوا وتظلموا وتأتوا يوم القيامة في شكل يعني محاسبين عند الله اشد الحساب. وفي درس اخر ان شاء الله تعالى نتابع هذه الايات وهي قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والحمد لله رب العالمين. ايها الاخوه، والله كلام ما ادري كيف كتب؟ رجل يأتي بالخادمة ويتزوجها كي تظهر عليه أثناء خدمتها، وبعد انتهاء خدمتها يطلقها ويرسلها لأهلها، هذا لعب بدين الله، أخواننا الكرام الزواج أقدس عقد في الحياة، أقدس عقد، نحن ما في الإسلام زواج صوري ولا زواج سيارة ولا زواج حج تحتاج الى محرم مشتاقه الى بيت الله الحرام وتريد ان تعبد الله على مزاجها فتعقد عقدا على رجل كي يكون محرما لها هذا زواج صوري الزواج في الاسلام اقدس عقد على الاطلاق لا يمكن ان يكون صوريا ولا شكليا ولا زواج بيع ولا زواج حج ولا زواج محرم هذا كله محرم وأساساً ما في بالإسلام زواج موقت إطلاقاً الزواج على نية التأبيد من تقبل الزواج الموقت لا تقبله ولا فتاة فإذا سكرت عن أنها مؤقته غششتها والغش في الإسلام ليس وارداً هل يجوز التنازل عن الوصيه الى غيره لتزوج تلك اليتيمه ان يعني رغبان فيها أعطيها حق الزواج بدون ما تتنازل عن الوصيه طبعا الايه نهت الايه عن ان تظلمها فان كنت واثقا انك لا تظلمها تزوجها ما في مانع طبعا هنا وان خفتم الا تقسطوا ان فان لم تخاف ان تظلمها تزوجها معنى الطواف حول الكعبة، يعني هذه من مناسك الحج، الطواف حول الكعبة كطواف المحب حول محبوبه، من شدة الشوق والحب يطوف حوله، والسعي بين الصفا والمروة أيضاً سعي المحب إلى محبوبه، والهرولة من تواضع الإنسان في هذه المناسك، في أشخاص إذا هرولوا يعني لم يبقوا على هيبتهم الكبراء لا يهرولون لكن الله ألزمنا أن نهرول بين الصفى والمروة أو بين الميلين الأخضرين كي نتواضع لله عز وجل واضع مبلغ بدون فائدة أي مؤسسة ربوية تعطي فوائد أو تأخذ فوائد هذه مؤسسة ربوية لا ينبغي التعامل معها وإلا كان هناك حرج هل يجوز عند الدعاء إلى الله؟ الاستنجاد بالاولياء والنبيين والصالحين على الرغم من معرفتنا بان بين العبد وربه لا حاجز بينهم لانه ما في ما في اي حاجز بينك وبين الله، انت حينما تتوسل بالنبي عليه الصلاه والسلام لا من باب انك تعتقد انه ينفعك مستقلا عن الله، هذا مستحيل، ومن اعتقد ان النبي ينفعه استقلالا عن الله عز وجل وقع في الشرك، لكن الله عز وجل يعني لك ان تدعوه باخلاص لقول الله عز وجل والله ورسوله احق ان يرضوه، يعني ارضاء النبي عين ارضاء الله، وارضاء الله عين ارضاء النبي، اما حينما تدعو النبي بذاته واعتقادا منك انه ينفعك او يضرك بذاته استقلالا عن الله عز وجل فهذا شرك، لأن الله عز وجل يقول: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، أبلغ من ذلك: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإذا كنت لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فلأن لا أملك لكم نفعا ولا ضرا من باب أولى، هل يجوز لإنسان أن يغير منكرا بيده وهو يعرف بنفسه أنه ليس قادراً على هذا وقد أجبر نفسه أن يغير هذا المنكر فإذا وقع في هلاك شديد ما حكم ذلك الحقيقة ما كلفك الله من أجل أن تنكر المنكر أن تفقد حياته ما كلفك الله من اجل ان تنكر المنكر ان تنشأ فتنة اشد من المنكر نفسه، فأنت حينما تنكر بلسانك والله يعلم انه بامكانك ان تنكر بيدك لا يقبل انكارك باللسان، وحينما تنكر بقلبك والله يعلم انه بامكانك ان تنكر بلسانك لا يقبل منك انكار القلب، الله وحده يعلم، انكر المنكر. إن كنت قادراً فبيدك وإن لم تقدر فبلسانك وإن لم تقدر فبقلبك وهو أضعف الإيمان. بل إن بعض العلماء يقول الأمراء ينكرون المنكر بأيديهم لأن معهم سلطة بينما العلماء ينكرونه بألسنتهم لأن معهم العلم فالعالم ينكر بلسانه والأمير ينكر بيده بقي هذه الوصيه التي يعني مللت منها، هذا الذي رأى النبي عليه الصلاه والسلام وأعطاه وصيه، مثل هذه الوصايا مزقوها ولا تعبأ بها إطلاقا، نحن ديننا دين علم، ودين منهج، ودين نصوص، ما دين منامات ولا دين خرافات، نعم، رؤية النبي حق ولا شك، لكن كل من ادعى ذلك واحد دخل على وزير الاوقاف، قال له رايت النبي عليه الصلاه والسلام البارحه، وامرني ان ابلغك هذه الرساله، قلت له تفضل، قال له عينني في وظيفه عندك، قال له متى رايته؟ قال له الساعه 12 بالليل، قال له والله انا رايته الساعه 4 قال لي كذاب لا تصدقه، هي <تصفيق> ما لها نهايه، والحمد لله رب العالمين.